0: pero nunca me gustaba les decía irte a extra era como irte a los juegos del hambre o sea estaba bien cañón este, luego en la universidad había un profesor que, que de la materia difícil de matemáticas financieras y era el tercer cuatrimestre y tómala pues casi repruebo el profesor yo mi nerviosismo vio que le eché ganas y me regaló dos décimas para pasar gracias a ese profesor acabé la universidad si no, no hubiera hecho ni en extra, ni en, ni en cómo se llama, ni en recurso. Yo creo que estaba muy, muy cañón en la escuela. Pero yo no, pero te, te digo esto porque yo no fui de esos hábitos. Yo procuraba tener más tiempos de oración, leía poquito y buscaba a Dios. Hubo una temporada en la que me era más sencillo leer y buscar eh, leer y orar y, y me doy cuenta en la biblia que dependiendo a lo que tú a lo que Quieres a lo que cada uno de nosotros le demos tiempo Este si tú le das tiempo a la lectura va a haber fruto de parte de la lectura Si tú le das tiempo a la oración este ahí en intimidad y solito va a haber un Fruto en tu vida eh, de, de lo que hay en la intimidad de lo que hay en la oración Da frutos distintos y, y aquí voy con, aquí voy con, quiero, quiero, aquí voy con esto, es que tú y yo tenemos que hacer algo para responder a lo que Dios ha dado y ha prometido a nuestras vidas e incluso escúchame esto, todos dijimos si sí, Dios nos ha dado promesas verdad, Dios nos ha dado palabra para que eh, nos apartemos de ciertas personas, pecados, pecados este, Trampas del enemigo, Dios nos ha dado Este, palabra, ¿verdad? Pero incluso me atrevo a decir Que Dios nos ha bendecido Dios ya nos ha dado algo, ya nos ha dado ¿Qué? Tú sabes qué es lo que Dios ha puesto en tu vida Vamos, yo, yo recuerdo Una prédica que escuché de, de, Del pastor Jorge, bueno del coach Jorge Salgado, en ese entonces era Pastor, ahorita creo que ya no es pastor Pero eh, Él, él dio, dijo Esto eh, Luego vemos lo que tenemos en nuestras manos y creemos que no tenemos nada. ¿Te ha pasado? Y habló acerca de Eliseo cuando Eliseo llega a esta ciudad donde esta mujer está con su hijo y se están preparando para morir. ¿Te acuerdas? Y es interesante que Eliseo le dice ¿Qué tienes? Y la mujer que le contesta nada. No le dijo que no tenía nada. Pues tengo ahí, tengo ahí unos jarritas. Ya se están rompiendo, están viejas, no sirven. Y él dice, tráelas, eso sí, eso es lo que tienes. Aquí voy con esto? Dios ha puesto a lo mejor en ti una gracia, un talento, este, eh, una habilidad. No sé. Dios lo ha puesto en tu vida. Dios lo ha puesto en tu corazón. En ese tiempo... Eh, 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 Dios me ha metido por ahí diciéndome Omar, ya no te voy a decir nada Ya no voy a hablarte nada Porque solamente escuchas pero no haces nada Imagínate Y lo peor que nos puede pasar a ti y a mí Es que cuando Dios nos da una palabra Y tú, no, y, tú y yo no la atendemos Dios deje de dar palabra Dios deje de dar dones Dios deje de dar talentos ¿Estás conmigo? ¿Y a qué voy? Vamos a la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 25. ¿Y ve tu Biblia? <ríe> si me traes tu Biblia, este, pues bueno, vamos a las pantallas 25 y 14. No nos vamos a, a demorar mucho, pero vamos a, a procurar aprender el día de hoy. Este lo que la biblia nos enseña acerca de lo que Dios pone en nuestras manos y, y no estoy hablando solamente de financieros sino que hablamos de, de, de palabra que Dios ha puesto en tu vida eh, en general sale vale si Dios ha puesto algo en tus manos es para que lo multipliques para qué? para que lo uses bien para el reino no para que lo guardes y lo escondas y dice en la palabra, la parábola de los talentos en el versículo 14 Vamos a leerlo todos juntos Dice Porque el reino de los cielos es como un hombre Que al irse de viaje llamó a sus siervos Y les, les encomendó sus bienes ¿Qué les dio? Sus bienes Estamos hablando de, de lo que él poseía a lo, a lo mejor estamos hablando de dinero específicamente aquí Y dice a uno dio cinco talentos ¿Cuántos? A otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad ¿Conforme a qué? Dios a ti en ti ha puesto capacidad Dite a ti mismo, Dios ha puesto en mi capacidad Dios en mí ha puesto, el que, el que eres así medio gandallilla, tracalilla Es capacidad de parte de Dios, a lo mejor que tú la usas para mancharte Es otra cosa ¿verdad? pero eh, es por ahí es por ahí que te quiero decir cómo es que Dios, cómo es que utilizamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y dice este el versículo 16. Y al que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, ¿de cuánto? Dios es paciente con lo que te da, espera que lo multipliques. Se Volvió al Señor, volvió el Señor de aquellos siervos y ajustó cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Trajo otros ¿qué? Otros cinco talentos. Lo hizo bien ¿verdad? Lo multiplicó. Le dieron cinco. Entregó el doble. este Le entregó doble, el doble a su señor. Diciendo el señor. Diciendo señor me entregaste cinco talentos. Mira he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo. Bien. Bien siervo bueno y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor dice llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor me entregaste dos talentos mira he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien siervo bueno y fiel sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vamos a tener unos momentos aquí. Este, no quiero hablarte de los dones que, espirituales que Dios ha puesto. No quiero hablarte de eso. Eh, creo que esta parábola va más allá. Eh, de esa prédica pentecostal que todos sabemos. Pero date cuenta que la, la respuesta de del jefe de estos dos fue la misma fue que aunque uno ganó 10 diríamos pues le dieron 5 fue excelente porque ya llevó 10 a otro le dieron 2 llevó 4 pero dice que qué hizo con los dos los bendijo de la misma manera Los, o sea, la bendición que soltó sobre la cabeza Tanto como el que tenía más Como el que dio más Como el que era más capaz Fue la misma bendición Del de los dos Los bendijo igual Dijo eres bendecido Entra al gozo de tu Señor Disfruta Disfruta el trabajo que hiciste Disfruta el, eh, eh, la buena labor Que hiciste con lo que se te confió Disfrútala y dice que, y, y vamos a leer al tercero, dice así en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres bueno, que perdón que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui a, y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo que le dio su talento mas su señor respondió y le dijo siervo malo y negligente que le dijo siervo malo y negligente Sabías que que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí debías pues haber llevado mi dinero a los bancos y al volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues que dice quítenle pues el talento y dénselo al que tiene diez porque todo el que tiene le será dado. Y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echando a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Fue una disciplina dura para el tercero, ¿verdad? Para el de un talento, fue una disciplina dura. Y es una palabra que podemos decir, wow, Dios parece ser duro. Porque como al que no tiene, le quita, ¿verdad? Como al que no pudo, le quitó, tiene menos. Y, y vamos, a, vamos a irnos a, al punto en lo que, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Quiero que revises todas las áreas de tu vida, ¿sí? Las financieras, las morales, ¿sí? Las sociales, los dones la gracia que Dios ha puesto en ti quiero que las revises así en un momento y, y digas ¿qué estoy haciendo con ello? en ese tiempo Dios ha dado una palabra que hasta ahí a mí me dejó ya me dijo ya Omar tienes que hacerlo tienes que hacer algo con los talentos que ya les di con la gracia que ya les dimos que ya que ya dimos ya 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 no voy a dar más Imagínate Ahora imagínate Que tú eres ese hombre De un talento Y que a ti te fue quitado Y dices ¿Por qué Omar? Es que yo soy el de los cinco talentos Soy yo mínimo Soy el de los dos ¿Verdad? Yo no quiero ser el de un talento, pero la iglesia muchas veces estamos llenos de gente que solamente esconde lo que Dios nos da, guarda o, o hace caso omiso de lo que Dios nos da. Quiero darte... Una referencia rápida para comprender un poquito mejor estos versículos Y no verlos de la manera en la que siempre las hemos visto De que ah, usa tus dones y talentos en la iglesia No, vamos a verla en un punto que todos conocemos no, Le entendemos y nos gustaría crecer las finanzas ¿Estás de acuerdo? Muy bien, imagínate que Dios Que tú, tú, tú eres un hombre eh, eh, que, que es cristiano Que empieza su negocio que incluso a tu negocio le pones ahí en, en el logotipo Dios es mi fortaleza, confías en Dios, y empiezas a prosperar, Dios comienza a hacer una obra buena en tu vida. O sea tu confianza está puesta en Dios. Wow verdad se siente el fuego y cinco años Dios te ha prosperado. Tres años Dios te ha prosperado, te ha dado buena bu gracia, te ha rodeado de gente capaz, te ha capacitado para ser cada vez un mejor eh, eh, manipulador de tu administración, de tu negocio. Estás orgulloso del logotipo, ¿verdad? Que dice, Dios es mi fortaleza, Dios va conmigo. Pero... Nunca administraste bien lo que Dios puso en tus manos. ¿Cómo te lo, voy a, cómo te lo explico? Ah, ¿Alguien sabe por qué Sodoma y Gomorra fueron de mal en peor, en peor, en peor, en peor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por abundancia de pan? ¿Por qué más? ¿Por qué? ¿Qué más? No, es pues lo mismo. ¿Qué pasaba, Maclean? Abundancia de pan. Bueno, Maclean ya le dio una. Abundancia de pan. ¿Qué más, David? Es lo mismo. ¿Por qué? Sí. ¿Y la otra? Por olvidarse de su prójimo. Sodoma y Gomorra no fueron ciudades destruidas por el pecado sexual. El pecado sexual, la, la perversión sexual fue el fruto del, de los principales errores de Sodoma y Gomorra que fueron abundancia de pan, ocio. ¿Sí? Tenían mucho ya. ¿Qué es lo que hacían? Mmm, pues tenemos tiempo, tenemos que nos trabaje, tenemos, oh, tenemos tiempo libre. Ocio, no hacían nada. El ocio, es, te escuché un pastor que decía que es la oficina. Es la oficina del diablo. Ocio y olvidarse del prójimo. Y es el claro ejemplo de una gran subida y una gran caída. Era una ciudad próspera. Si tú lees a Abraham que, que, el, que el rey de Sodoma. Eh, perdón, si tú lees Génesis en los capítulos en los que habla de Abraham. El rey de Sodoma quiso bendecir a Abraham. Abraham le dijo no porque Dios es el que me va a bendecir. No tú. Era... Eran prósperos. Dios en su momento los que. Los bendijo. Aumentó sus lagares. Extendió sus corrales. Les dio a más. Pero dice. Que el pecado de Sodoma y de Gomorra. Fue la abundancia de pan. El ocio. Y olvidarse de su prójimo. Administraron mal. Dios. Dios. Está poniendo talentos en tu vida Vamos a ver, estamos hablando del área financiera Dios ha puesto finanzas en tu vida Para que no te olvides de estos tres puntos ¿Para qué? No te olvides de estos tres puntos Para que con lo que Dios te da Bendiga Dice que después de mucho tiempo. Puedes estar mucho tiempo. El tema es que vino y dijo. Ah mira lo guardas todo para ti. Presta. <ríe> Dénselo a aquel. Que sí hizo algo. Que sí administró. Sus negocios. Sus finanzas. Para dar. Para bendecir. Para hacer de bendición. A mí me sorprende que los hombres más ricos de este planeta Son hombres que dan Son hombres que dan Y a lo mejor no serán cristianos Pero viven el principio de compartir con el que no tiene Viven ese principio Vámonos un poquito más abajo si, si tú eres una mujer que hace de comer O un hombre que, que comen en casa aún siendo empresarios Y hacen mucho de comer Y siempre les sobra comida Regálala Compártela con alguien Compártela Procura que lo que Dios te ha dado, la bendición que Dios ha puesto en tu vida, la palabra que Dios ha puesto en tu vida, hacer algo con ella. Hey, eh, a, a, yo, a mí me sorprende, yo, yo, yo he procurado vivir esta palabra. Eh, enero es una temporada difícil, ¿verdad? Para todos en sus negocios. Para mí, pues para este rubro de, eh, sí es algo complicada. Este, no mala, pero sí más. Lenta y aún en ese tiempo yo le, yo le digo a Andrea y yo estamos de acuerdo y dijimos vamos a administrarnos para bendecir. No solamente hablo de nuestro diezmo, no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de darnos el tiempo de ir y ser de bendición, de guardar, de apartar. Una vez, dos veces al mes tenemos eh, fuerte, una, 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 una venta fuerte, considerable, dos veces al mes. Y de esas ventas de, lo apartamos y decimos, sácale tanto para, para un día comprar más sillas para la iglesia. Eso es lo que yo estoy haciendo. Tú lo puedes hacer y decir, sácale tanto para ir a, a darlos al live no sé. O ir a dárselos al vecino, no sé aunque sea un huevón y tú dirás, ay, pero su esposa Pues le anda batallando, no sé, tú bendice a los niños, bendice, no veas. Tú ve y, o a lo mejor no el dinero, y, pues llega con la despensa. No sé, pero estamos haciendo esto, mi esposa y yo, estamos de acuerdo en ello, y ella y yo nos, nos sentamos todos los sábados o viernes eh, y decimos, esto es lo que, las ganancias, esto es el diezmo, y esto es para nosotros. Estamos administrando lo que Dios está poniendo en nuestras manos. ¿Y, ¿y qué más estoy haciendo? Y creo que son puntitos pequeños. En las despensas. Aquí, aquí levantamos una ofrenda de despensas. Y... ¿Cuántos se han gastado 150 pesos o 100 pesos en una despensa? Varios, ¿no? Lo hemos hecho 50 pesos. Sí, no, los hemos gastado. ¿Y en qué te los gastas? Llega rápido de volar, a la esquina y tráete una bolsa de frijoles <ríe> y una bolsa de arroz. Y yo le dije a mi esposa, no, hombre, ya salen igual de caros los frijoles y el arroz. Que, 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 que todo, ya no están baratos. Y lo que comenzamos a hacer es, ¿sabes qué? Aparte ese dinero y vamos a darnos el tiempo. Y, y, y con lo mismo que ajustamos con los frijoles y, y todo eso, ajustamos cereales. Pero nuestro corazón ya está administrando los talentos que Dios puso en nuestras vidas. Ey, iglesia. Dios ya puso talentos sobre el que puso uno. Dios esperaba dos Sobre el que qué Puso uno Dios esperaba un salto nada más Sobre el que puso cinco Dice que fue bueno porque dice que, que dio otros cinco Y dice que según su capacidad Dios iba bendiciendo Y dice que al más capaz le dio más Le dio qué? Vino, vio y dijo, wow, este ha hecho, ha administrado, ha escuchado mi corazón, ha, ha entendido de que, que yo lo estoy procesando. Puede con más, puede con más. Luego por eso en la iglesia llega un momento en el que nos vemos estancados. Porque Dios nos da y le queremos echar más y más y mal administramos y llega un punto en el que parece que estamos estancados. Porque Dios ya no va a dar más a alguien que no administra lo que le ha dado, a alguien que no usa el uno que le ha dado. A alguien que lo guarda, lo esconde y dice no se vaya a perder, no lo voy a perder, no me lo vayan a robar, no me vayan a ganar ¿verdad? Tienes que usar tus talentos, tienes que usar la palabra que Dios ha puesto en tu vida, tienes que usarla. Era sorprendente en la iglesia y nos dimos cuenta Dios nos estaba llamando a tiempos de oración Y ya no hablaba otra cosa más que oren Oren, oren, oren y oren Ya no hablaban nada En nuestros tiempos de escasez Esperábamos que Dios nos diera eh, Una pomadita por ahí una palabra de Ah sí Dios, gracias de, de calma y No nos decía nada, decía oren Oren, Dios ya no quería dar más, porque ya estaba dando. Y decía: administren bien lo que les estoy pidiendo. Administra bien lo que Dios te está dando. Si tú eres al que Dios ya le dio uno y no lo estás administrando porque estás viendo que a él le dio cinco y tú quieres sus cinco, Dios no te va a dar más. Tienes que apreciar, trabajar el uno. Quiero dar un ejemplo de alguien de aquí de la diciendo, voy a decir su nombre, pero en una plática, no me acuerdo cómo estuvo, cómo nos sentamos o por qué, por qué llegamos a platicar esto. Es muy raro. Eh, dos o tres veces me ha preguntado algo y, y esa vez me dice, oye Omar, es que, yo quiero servir a Dios, pero tampoco, pero yo quiero seguir ganando lo mismo. Y yo dije, ¡ay, ah, pues, Si ¿sí se puede, <risa> ¿cómo no? no? Eso no es el diablo. Dios no era Jesús no era pobre. Eso del pesebre está mal contextuado. José andaba buscando mesones, andaba buscando qué? Eran como los hoteles. Él andaba buscando para pagar. No había que es otra cosa y por eso se fueron a, a un pesebre Tú lees la Biblia y dice estuvieron buscando y no había lugar Y se fueron y pues los agarró en el pesebre y pues aquí va a ser vieja Así fue no es que no hubiera lana De hecho Jesús se va a vivir a Egipto después de que Herodes los quiere matar Se va a vivir a Egipto y se va con mucha lana Egipto era la Dubai de ese entonces carísimo y Jesús llevaba oro, eh, qué incienso, mirra. En grandes cantidades para vivir los años que vivieron en, en Egipto. No era pobre Jesús. Y me dice esto, yo quiero Omar, es que yo quiero, pero también no quiero y, y no puedo descuidar. Y le dije, qué bien. Y fue como si Dios hubiera, le hubiera dado un talento. Porque le dije, está bien, solo dale tres horas a la semana a Dios, en servicio, en servicio, ¿verdad? En servicio solamente dale tres horas, no recuerdo cuánto fue el tiempo, pero algo así fue, tres horas, dos horas a la semana. Si tú quieres un día nada más o divídelo en tres días, no sé, solo, pero en servicio. Dios ya te está bendiciendo, dale a Dios. Y, y me da gusto... No sé, pero, pero a, 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 de lejos se ve que Dios está haciendo algo. De lejos se ve que, que incluso ha habido... Quiero más Dios de ti. Porque ya de repente veo que no es... Son dos horas, que no es una hora. Ya lo veo más seguido. Disponible. Porque ese talento que Dios puso en cualquiera. En cualquiera lo que Dios está pidiendo... Dios quiere multiplicarlo. Pero como te digo, oh, estamos viendo el de los cinco, ¿verdad? Y queremos que yo quiero ese de los cinco. Y este de uno no sirve para nada. No brilla tanto este uno. <risa> no. Dios dio un talento para que lo multipliques. Al de dos y al de uno, ¿qué les dijo? Lo mismo. Al de cinco y al de uno, al de dos, perdón, les dijo lo mismo. Los. Les dio la misma bendición. Les dijo, siervo fiel, chihuahuas, disfruta lo que hiciste. Es más, quédate los cuatro. Porque dice que se los dio, que se los quedaron. Dice, al que tiene diez, ahora ya denle el uno de este. <risa> al de los diez, se los quedó. Pero Dios quiere que podamos administrar bien lo que Dios, lo que Él ha puesto en nuestras manos. A lo mejor en tu, en tu lugar, Dios te dijo, te voy a dar el talento de que tú seas este, el que, te voy a vamos a empezar con este talento, ven a los grupos de oración, ven a los grupos de lectura, ah, vamos a empezar con eso, sea fiel ahí. A lo mejor Dios ya te está diciendo, hijo yo ya te he bendecido, ya no quiero que seas tú el que lleva la bolsa de frijoles, ya quiero que tú de los 15 mil que te ganas a la semana, apartes nada más 200, 500, no sé y te des el tiempo de ir a comprar un cerealito que un niño sí vaya a disfrutar, ¿verdad?, una, un paquete de galletas que sea de bendición, por conforme a yo, a lo que yo te he bendecido. Me, yo me fui con la sorpresa de que ajusté tres cereales de esos de los chidos. sí Y en el zorro, hasta fui un poquito más inteligente y dije, pues, voy a ir ahí a esta vara y yo, para ajustar más. Ya, si alguien tiene una barrotera por ahí, pues nos dice para encargarle a ellos, ¿eh? para ajustar todavía más. Y yo, para que sea de bendición. Para que no sea un automático, administra lo que Dios te dio. Úsalo bien. Úsalo bien. Úsalo bien. Úsalo bien. Úsalo bien. El punto que sea, Úsalo bien. Dite a ti mismo lo voy a usar mejor. Lo voy a usar mejor. Habla para ti. Ya son puntos ya lo que yo te hablé son puntos personales que Dios ha tratado conmigo porque Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido y me ha bendecido aún más. Este no me ha faltado. O sea sí como que las cosas siguen bien aún dando más. Pero, ¿quieres que Dios te dé más? Estoy preguntando, ¿quieres que Dios te dé más? Yo sí quiero que Dios me dé más, yo sí quiero que Dios me saque de trabajar un día, ¿verdad? Está muy padre trabajar, pero está muy padre también descansar. Está muy padre también descansar. Vivir de tus rentas, ¿verdad? Dirían por ahí, con mi amigo Charol. Ah. Es un chiste, es un chiste. Este, eh, sería. <ríe> Mira, no te hallaba, te andaba buscando por acá. Pero sería una bendición, sí. Pero Dios va a dar más. ¿Dios qué? Cuando lo poco que tenemos, Él venga y vea, wow, lo multiplicaste. Cuando él vea que el ministerio que te dio dijo, wow, ya no son tres, ya son seis. Cuando él vea que la palabra que te dio, wow, ya la, la, fuiste por más, ya no es una palabra, ya son dos. Cuando vea que la, la porción de amor que te pidió, wow, ya no es una porción, ya es más grande. Va a llevarte a más, va a qué va a llevar a más en las áreas que tú estás necesitando en tu matrimonio en tu eh, co como padre como madre cuando cumplas lo primero que Dios está pidiendo que multipliques que administres bien los dones y talentos que ha puesto la abundancia de pan el ocio y, y el no querer ayudar al prójimo era en el fruto de una mala administración. La, dice que les dio abundancia. Y, 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 su, y, y la mala administración dio ocio. Que lo guardaron para ellos, no le daban al prójimo. Y en su ocio no buscaban a Dios. ¿En su ocio qué? No buscaban a Dios. Es una palabra simple pero recordemos que la Biblia está llena de principios Que la Biblia, eh, que el poder de la palabra, que la palabra se hace viva No porque estés aquí escuchando esto como una misa O porque sea la palabra y hay que seguir el protocolo No, son principios Jesús dijo Hagan esto Y viene este fruto Jesús dijo Resistan al diablo, sometanse a Dios y el diablo huirá. ¿O no lo dijo? No, no está hablando de un asunto eh, hechicero o medio brujillo, ¿verdad? De que creo. Si yo tengo y pongo mi esperanza en que Dios me va a bendecir, voy a ser bendecido. No, eso es medio brujillo, ¿no? Y como que algo que traes acarreando de por ahí. De que no es que yo creo en Dios y Dios me va a bendecir Pero pues no, no le echas ganas No vives principios Te cuestan los principios Los desprecias No, la Biblia no es mística Luego vemos la fe O nos, nos escondemos en la fe Como algo místico Como que si creo va a pasar Poder del universo, no. Los eh, de repente escucho mucho hombres. Este que escucho mucho podcast por el trabajo. Y, y dentro de la risa, o dentro de la comedia, o del terror, la mayoría de los hombres dicen es que la suerte no existe. Es, Imagínate. Ni, ni para ellos es suerte. dice No es que yo yo a, la, yo a que me fuera bien. Era que yo le. Que yo era el que me levantaba a las 6 de la mañana. Y me iba a las 10. Y ahorita estoy bien paz. Y la fe es igual. La fe no es que yo me lo dispongo. Que me va a ir bien. No, no, no. Es que te va a ir bien. Porque buscas obedecer. Buscas. El principio. Buscas vivir bajo el principio. No, en la iglesia estamos enteramente en un tema de hechicería. ¿Sabes qué es la hechicería? ¿Sabes qué es la hechicería? La hechicería es el método. Es, pro, es buscar obtener algo por el método más sencillo y con menos esfuerzo posible. Eso es hechicería. Se llenamos de, de brujillos, ¿verdad? Manipulando a Dios. no. Luego tú y yo buscamos por que sea lo más sencillo, pero Dios quiere que vivamos qué principios. Te quedó claro ese principio? Te quedó claro en cualquier área de tu vida, cualquier área de tu vida. Dios está llamando a oración a la iglesia este año, pero es pero ahora que platicábamos era que este año Dios nos llama oración a oración no solamente como a venir a orar verdad sino que a generar una cultura de, de oración y Dios nos ha a, acercado a autores eh, a hombres que, que son experimentados en oración y vamos a leer de ellos eh, para para ir más profundo en la oración, este año, y que se haga una cultura en la iglesia, porque la oración si sí mueve montañas, el tema es que no, no, no somos constantes, ¿verdad?, o no sabemos cómo orar, o oramos con nuestros temas brujillos, ¿verdad?, de para trabajar menos, que sea fácil y sencillo, no, 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 no este, oramos, <ríe> perdón por eso, o algo así es, ¿verdad?, y como que Dios mío, que ahorita que vaya me digan que sí, no, no, te van a decir que sí porque te preparaste, que me den la chamba Señor, no, te van a decir que sí porque eres la mejor opción, te preparaste, eres honesto porque vives una vida conforme al corazón de Dios y Dios ve los talentos que te dio y dijo, si los ha guardado, si los ha multiplicado, ahí te va. Pero nos vemos con un talento y decimos, Dios es poco, ¿cómo lo multiplico? ¿Cómo lo administro bien? Mejor lo guardo, mejor lo escondo, no hago nada con Él. Y llega el tiempo y, y lo perdemos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esta palabra, no de eso es esa palabra, no de los dones espirituales. <risa> No de, Ay, Dios puso profecía en ti, usa la profecía, no, no, no también pues, pero, pero no, vamos a ser más prácticos con la, con la palabra. Si Dios ya te ha prosperado, si Dios ya está bendiciendo, si Dios ya ha dado, qué Usa lo que Dios ya te dio. ¿Estás conmigo? Ayúdame Nachito, ahí se fue Nachito. Ahorita viene Nachito. Estás bien, estás bien. Quiero animarte, este, quiero animarte a. Estamos poniéndonos de acuerdo. Eh, Dios quiere levantar pilares en la iglesia y. Y déjame decirte que Dios, yo creo que Dios va a levantarlos, yo creo que Dios va a levantar un ministerio de varones con dos varones que, que amen a Dios eh, y que busquen guiar a otros hombres a Dios. Eh, yo le decía mi papá, yo siento es, de eso de, de estas dos personas. De, de, le, le mencioné nada más uno. Sí, pero todavía no es el tiempo. Todavía tiene que multiplicar sus talentos y, y decirle para que le demos más, ¿verdad? Porque luego cuando tienen un talento nada más y no lo han multiplicado, no lo han trabajado y les damos, nombre, pues es difícil. Este, y les consideramos, es difícil. Así que, mire, yo te animo en serio... Hemos pensado en dejar muchas actividades que nos robaban el tiempo, ¿verdad? Hemos estado pensando en dejar muchas actividades y solamente invitarte, iglesia, a que vengas a orar. A que digas, ahí está mi casa para orar. ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Esa es mi casa, las presto una vez al mes, para que, una vez o dos veces al mes, para que vayan a orar. Y te estamos invitando a que vengas a leer. Este es lunes comenzamos, ¿verdad? Vinieron, vinieron como 12 personas, me dio mucho gusto. La verdad yo, yo veía que eran 100. Yo veía 100, decía, Señor. Los que estamos aquí tienen hambre. Tienen hambre, Señor. Quiero ser una iglesia que tiene hambre. Dios puso en la casa pastoral talentos Y los talentos y los de la casa pastoral de repente habíamos sacado varios las manos Y Dios nos estancó hey, Dios, lo ha, Dios lo ha hecho con nosotros Dios lo ha hecho con nosotros Dios lo ha hecho con nosotros Y Dios aún en ese estancamiento, créeme, te va a hablar, te va a estar insistiendo, te va a estar diciendo, va a estar en, eh, sobre de ti. Yo decía yo no tengo tiempo para sentarme a administrar mis diezmos Dios mío, ya nada más llegaba y le decía a mi esposa, si ¿Sí, diezmaste, si, sí, sí, diez, Ah, qué bueno, ni sabía cuánto, ni sabía nada. Y ahora que me he sentado, que yo procuro sentarme ya con ella y yo hacerlo Y, y orar después de que lo hacemos Y procuro estar aquí, de repente nuestro servicio este, nos tiene que arriba o algo Y no podemos estar en los diezmos bien, pero, pero he procurado Y varios se han dado cuenta que agarro a mi bebé y le digo Hijo vamos a orar y vamos a bendecir los diezmos que le traemos al Señor a lo mejor lo veremos muy chiquito Pero quiero administrar lo mejor posible Lo que Dios me está dando Y le digo a mi hijo es, Yo oro por ti porque Quiero que un día me hagas las preguntas Adecuadas Las preguntas difíciles De por qué damos De por qué apartamos Dinero para el que no tiene De por qué apartamos Para dar en la iglesia Extra nuestro diezmo y poderle decir, porque Dios me da la fuerza. Oye, pero, porque, pero son tus fuerzas, sí, pero Dios me las da. Por eso. Y paso y mi niño, no sé, pero gracias a Dios, las veces que hemos pasado, se sí avienta el sobre. <risa> se lo damos a él y sí lo deja caer. Y dije, voy a estar así como, luego de repente dos, tres están, que están ahí peleándose, échalo, échalo y no quiere. <risa> no, pues es mi bolsita. No sabe ni qué trae, pero es su bolsita. ¿Ah? Y Dios nos dijo: Les decía una iglesia que quiero que vuelvan a administrar. A mí me lo habló personalmente. Quiero que le entres otra vez, Omar, a la administración. Sí, estás, sí, estás herido, pero ya pasó un tiempo, Omar. Todavía quiero sanar cosas en tu corazón. Pero va a ser hasta que Hasta que cuides, administres Si sí se puede Omar ¿Has visto a uh, Lo difícil que es perdonar? ¿Te ha pasado? Es difícil ¿verdad? Es difícil Cuando te hirieron Cuando estás herido Cuando alguien te roba o cuando alguien se... Es difícil, ¿verdad? Que una esposa perdone a su esposo después de tanto tiempo ser maltratado, infidelidad y que lo ame. Es difícil. Eso es inhumano, ¿verdad? Es inhumano. Es inhumano. Psicológicamente hablando, no es posible. la recomendación es sepárate de lo que te hace daño aléjate de ello y, y Dios dice perdona y Jesús nos da un ejemplo de que cuando llama a un tal Judas sabiendo que el día que lo van a crucificar va a ser él y por tres años decirle amigo y dice el amigo, te confío la parte difícil del ministerio. Ahí te va la lana. <risas> Porque confío en ti, Judas. Y amarlo. Es humanamente, ¿qué? Imposible. Pero ahí es donde el Espíritu Santo entra. Y necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos atraerlo. ¿Necesitamos qué? Iglesia, lo que Dios dio a esta casa, dio una gracia espectacular para hacer que su Espíritu esté aquí. Y debemos de cuidarlo. Multiplicarlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más Y todo déjame decirte todo lo que estás pasando, todo lo que te es difícil Todo lo que no puedes administrar bien va a ser sencillo y sincero No va a ser es que no has decidido no es que el Espíritu Santo ya está Puedes perdonar, puedes amar Puede ser libre, puede ser sano. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Vamos a orar, cuánto de pie.